0: Chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est Frère Frank
1: qui vous parle
0: depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. C'est toujours un privilège pour moi de partager la sainte parole de Dieu avec vous et nous sommes reconnaissants
1: de vous dire
0: que Dieu est en train d'ouvrir les cœurs et aussi les portes jusqu'aux extrémités de la terre, afin que le dernier message puisse être prêché, et c'est comme ça que les extrémités de la terre peuvent être atteintes, conformément à ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu au chapitre 24, verset 14.
1: Nous avons,
0: par la grâce de Dieu,
1: le ministère
0: d'enseignement apostolique et prophétique de la Bible, nous n'avons pas nos propres convictions, nos propres enseignements, nos propres pratiques, nous n'avons pas ce que les gens appellent une confession de foi. Avec certains articles qu'on croit ceci ou cela, nous croyons simplement la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Et nous croyons que toute chose, tout ce qui vient de Dieu,
1: nous vient par la révélation divine. On ne peut pas étudier Dieu, on ne peut pas étudier sa parole par notre propre intellect,
0: tout nous doit être donné, nous doit être donné par la révélation divine directe de Dieu, comme l'apôtre Pierre, il lui a été dit dans Matthieu, chapitre 16, que ce n'est pas le sang et la chair qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et puis dans Ephésiens, au chapitre 1, l'apôtre a dit au verset
1: 9, il nous a fait connaître
0: le mystère de sa volonté. C'est absolument un mystère. Dieu est un mystère. Et l'apôtre Paul, plusieurs fois, il a utilisé le mot mystère. Je vous dis un mystère. En fait, même notre propre vie, le salut, la nouvelle naissance, tout, tout n'est qu'un mystère pour nous. Mais quand ça devient une réalité, c'est la vie. C'est la vie qui vibre en nous, qui palpite en nous. Mais, bien-aimés amis, dans ce ministère apostolique et prophétique, nous devons partager au moins trois choses avec vous. La première partie, c'est l'évangile de Jésus-Christ, la parole de Dieu, afin que les gens puissent être sauvés et expérimenter le Seigneur comme leur sauveur personnel. La deuxième partie, c'est la partie d'enseignement. Et si vous allez aux quatre évangiles, vous trouvez Christ qui est décrit depuis sa naissance jusqu'à son ascension au ciel. Et vous allez dans la deuxième partie, dans la, suivante, la partie suivante, dans le livre des Actes, quand l'Église du Nouveau Testament a été appelée à l'existence par l'effusion du Saint-Esprit. Et nous voyons comment les gens ont prêché, comment les gens ont reçu la parole de Dieu, et nous voyons le premier enseignement et la première prédication au jour de la Pentecôte. Les gens furent Touché dans leur cœur quand ils ont entendu le serment que l'apôtre Pierre a prêché sous l'onction du Saint-Esprit. Ils ont demandé,
1: « Frères, que ferons-nous? » Et la réponse était courte, mais très claire. « Repentez-vous
0: et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Trois choses en une. Et ça, c'est ce que nous devons enseigner jusqu'à ce que jusqu'à ce que Christ revienne. La repentance pour le pardon des péchés, le sang fut versé, mais le Saint-Esprit doit venir sur nous afin que nous comprenions nos transgressions, que nous comprenions que nous sommes perdus et nous venons au Seigneur et nous sommes sauvés, nos péchés sont pardonnés et nous recevons le baptême par l immersion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr,
1: nous devons
0: recevoir le baptême du Saint-Esprit.
1: Et nous allons dans la partie suivante,
0: et c'est le livre d'Apocalypse. Dans toutes les lettres aux Églises et aux individus, les apôtres ont partagé les enseignements de l'Église du Nouveau Testament et finalement, le livre d'Apocalypse fut écrit. Et ça, c'est ce que nous devons vraiment prendre en considération dans notre ministère. Mais c'est apostolique et aussi prophétique. Si nous allons dans Éphésiens au chapitre 3, nous avons cette belle déclaration ici, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 3, au verset
1: 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter
0: l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et il dit, « Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux Saints Apôtres et Prophètes de Christ.
1: » Même dans le Nouveau
0: Testament, notre Seigneur a des apôtres et des prophètes, il a des docteurs, et c'est comme ça, que nous comprenons que le temps est arrivé où la, le ver, les véritables enseignements apostoliques et prophétiques et des pratiques de la Bible doivent être partagés avec tous les enfants de Dieu qui croient la parole de Dieu partout sur la terre. Et nous comprenons aussi que les déviations sont venues, les frères se sont élevés et ils ont enseigné des choses différentes et ils ont divisé des églises locales et ils ont appelé des disciples après eux. Alors l'apôtre a averti dans Galates au chapitre 3 au verset 1. Il a fait la déclaration dans Galates au chapitre 3 verset 1. au Galates dépourvu de sens qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé. Maintenant, mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, si vous êtes un enfant de Dieu, est-ce que vous aurez compris que quelqu'un puisse vous ensorceler, vous fasciner Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire qu'il y a un sort qui a été jeté sur vous, et il dit au verset 2,
1: « Voici seulement ce
0: que je veux apprendre de vous, est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ?» Et bien sûr, il a partagé la pensée de son cœur, la parole de Dieu qui lui a été révélée. Il avait la responsabilité pour l'Église dans la présence de Jésus-Christ, parce que il avait été appelé directement dans le ministère et placé avec une responsabilité spéciale dans le corps de Christ. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des hommes appelés par Dieu avec une commission divine, une responsabilité directe pour partager les enseignements originaux de la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, l'apôtre a parlé de la séduction d'Ève. Et il était inquiet que l'Église du Nouveau Testament soit aussi, tombe aussi dans les pièges de l'ennemi. Et alors, comme avait fait Ève, si nous regardons, même dans le livre d'Apocalypse, maintenant nous allons Seulement lire de Éphésiens dans l'âge d'Éphèse. Si nous lisons le message au premier âge de l'Église, il lui a été dit dans l'Église d'Éphèse, ici il est dit dans Apocalypse au chapitre 2, verset 1, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse Voici ce que dit
1: celui qui tient
0: les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Et déjà au verset 2, il est dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Tout le monde peut dire, je suis un prophète, tout le monde peut dire, je suis un, dire, je suis un apôtre, tous peuvent dire, je suis en, un enseignant de la Bible. Mais est-ce qu'ils enseignent la Bible? Est-ce que ils enseignent ce que les apôtres ont enseigné? Est-ce qu'ils pratiquent ce que les apôtres ont pratiqué? Mais bien aimé, le temps est arrivé
1: pour être honnête
0: et retourner à la parole de Dieu et que Dieu seul soit reconnu pour vrai et que tout homme soit reconnu comme menteur. Maintenant, nous comprenons par les écritures que le retour de Jésus-Christ est imminent. Nous, nous ne sommes pas seulement à la fin du temps, nous sommes à la fin du temps de la fin. Et je dois mettre l'accent sur cela partout dans le monde, presque dans chaque serment. Je dois partager la parole de Dieu et aussi les promesses que le Seigneur a faites à l'Église pour la dernière partie jusqu'à ce qu'il revienne en fait jusqu'à son retour. Alors nous comprenons aussi des saintes écritures que il y a un temps de restauration de toute chose qui doit arriver comme c'était avec les enfants d'Israël qui sont revenus dans leur terre promise, ils ont été rassemblés de tous les pays sur la terre et ils sont revenus depuis 1948, nous avons de nouveau un pays qu'on appelle Israël. Et dans Ézéchiel au chapitre 47, verset 21 au verset 23, cela parle des étrangers qui devait demeurer avec les douze tribus d'Israël. Dans Joël, au chapitre trois, versets un et deux, nous lisons qu'ils se sont partagés ma terre, Israël, et le pays de Dieu. Et le peuple est le peuple d'Israël. Et Dieu est le Dieu d'Israël. Nous devons comprendre cela. Et ceci n'a rien à voir avec un esprit national. Ceci est la décision de Dieu. Au travers d'Abraham, Isaac et Jacob, et aussi au travers des douze tribus, Dieu a élu, a choisi Israël pour faire l'histoire qui devait avoir lieu dans le spirituel et déjà qui était comme une ombre dans le naturel. Alors nous comprenons par la grâce de Dieu que maintenant nous vivons dans le temps où toutes choses prennent leur place et forment déjà, la, on voit déjà la forme jusqu'à la fin du temps de la grâce. Mais bien aimé, alors nous avons la promesse que le jour du Seigneur viendra. C'est très important pour nous de connaître ces choses. Maintenant, nous sommes au temps de la grâce, au jour du salut. Mais quand ce temps
1: va arriver à sa fin,
0: le jour du Seigneur commencera. Et lisez seulement Esaïe au chapitre 2, verset
1: 12. Lisez Ézéchiel, chapitre 30. Verset 2, lisez aussi
0: Esaïe, chapitre 61, verset
1: 2, où le Seigneur
0: parle du jour de la vengeance, du jour de la colère. Si vous lisez Joël, chapitre 1, verset 15, et vous pouvez aussi lire Malachie, chapitre 4, verset 1, le jour viendra qui sera comme un fou et nous, vous devez aussi lire Malachie, chapitre 4, verset 5. Avant le grand jour et terrible du Seigneur arrive, le Seigneur a dit, je vous enverrai et lis le prophète.
1: Qu'est-ce que c'est
0: Avant que le jour du salut aille à sa fin et que le jour du jugement arrive, le jour de la colère,
1: Dieu a promis d'envoyer un prophète
0: comme Élie, je vous le lis. Même dans le Nouveau Testament, notre Seigneur s'est référé à la promesse de l'Ancien Testament. Je le répète. Et il a répété la même chose dans Matthieu au chapitre 17, verset 11, dans Marc au chapitre 9, verset 12. Alors nous comprenons comment le ministère de Jean-Baptiste était en esprit et dans la puissance d'Elie pour préparer la première venue de Christ. Maintenant, nous devons comprendre que Dieu a envoyé un prophète et le ministère prophétique pour utiliser les Écritures prophétiques et les appliquer telles qu'elles doivent être appliquées et montrer comment est-ce que toutes choses sont maintenant en train de s'accomplir telles que le Seigneur l'avait déjà dit d'avance. Pour moi, c'est un devoir de connaître la parole promise pour aujourd'hui et encore. Il y a ceux qui sont au courant de ce que Dieu a fait après la Deuxième Guerre mondiale et particulièrement depuis mais 1946, quand l'ange du Seigneur a visité William Branham et lui a donné la grande commission, « Mes bien-aimés, je dois vous dire ces choses. Si je ne le fais pas, Dieu va m'en tenir responsable. Du fait que je ne vous ai pas dit la vérité, je dois vous informer que Dieu est encore en train de faire l'histoire. Il est en train d'achever ses promesses. Il fait ce qu'il dit, il a dit dans sa parole. Et encore, nous avons ceux qui font de William Branham, le grand homme de Dieu, un sujet spécial dans leurs enseignements et dans leurs prédications. Si je rends un culte à un homme, mes bien-aimés, si toute la gloire ne va pas à Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et je crois que la seule autorité L'autorité que nous avons est la parole écrite de Dieu. Rien ne peut être changé, modifié, rien ne peut être ajouté. Tout doit demeurer tel que c'était. Et il y en a qui font des déclarations de frères Banam, leurs propres enseignements. Et que vous le croyez ou pas, il y a tellement de directions différentes dans le message de l'heure. Et cela m'afflige, m'afflige dans mon cœur, parce que aussitôt que j'ai mentionné le nom du serviteur de Dieu et prophète de Dieu, les ministres partout dans le monde me disent « Juste un moment, Monsieur, il y a un groupe ici qui se réfère à cet homme à chaque fois. Je me réfère pas à cet homme chaque fois. Je vous dis simplement qu'il y a eu un homme envoyé par Dieu, avec la parole de Dieu, avec le message de l'heure, que je prends jusqu'aux extrémités de la terre. Mes bien-aimés, pour ceux qui sont au courant, du ministère du temps de la fin, j'aimerais vous montrer quelque chose parce que il se réfère plusieurs fois à Apocalypse chapitre 10 au verset 7. Je dois seulement vous dire la vérité. Nous devons laisser chaque parole de Dieu telle que c'est écrit et comme c'est écrit comme c'est écrit dans la Bible. Si vous allez par exemple dans Apocalypse chapitre 1, vous voyez le Seigneur comme le Fils de l'homme marchant au milieu des sept chandeliers d'or. Et nous allons au chapitre 2, dans l'Apocalypse, de chapitre 2, chapitre 3, nous trouvons les sept messages aux sept églises qui ont un caractère prophétique, qui nous montre ce qui sera. Et maintenant, nous sommes dans le dernier âge de l'église et nous croyons que le messager est venu et le message nous a été donné, a été donné à l'Église. Et après, nous continuons dans Apocalypse chapitre 4 et nous voyons au verset 2, celui qui est assis sur le trône. Et dans Apocalypse chapitre 5, nous voyons celui qui est sur le trône ayant un livre dans sa main et nous voyons l'agneau qui vient pour prendre le livre. Il a ouvert les seaux et il révèle ce qui est caché dans ce livre. Et bien sûr, nous voyons le livre qui est ouvert, qui est ouvert, et le premier saut, le deuxième saut, le troisième saut, le quatrième saut, le cinquième saut, le sixième saut, dans Apocalypse, chapitre 6. Et nous avons un intervalle au chapitre 7 qui nous montre le scellement des 144 000, des douze tribus d'Israël.
1: Et aussi,
0: nous avons le grand nombre de ceux qui sortent de la grande tribulation. Et c'est seulement nous arrivons au chapitre 8 où il est parlé de l'ouverture du septième saut. Et je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde s'arrête dans à Apocalypse, chapitre 8, verset 1. Pourquoi est-ce qu'on ne lit, on continue pas à lire pour connaître ce que contient ce sceau? Pourquoi est-ce que vous pouvez avoir la philosophie au sujet du verset 1 et en fait ne pas lire le texte même qui continue avec le septième sceau pour connaître ce que le septième sceau contient réellement? Et le septième sceau est le saut le plus clair, qui n'a pas besoin d'une quelconque interprétation, en fait aucune révélation, pour connaître ce que le septième sceau contient, parce que,
1: déjà, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6, nous avons
0: le texte même
1: de ce que contient
0: le septième saut.
1: Et ici, j'ai apporté
0: avec moi le Nouveau Testament hébreu. Et onze fois, le mot trompette
1: qui est en hébreu
0: est appelé shofar.
1: Ça a été utilisé dans Apocalypse chapitre
0: 8, au verset 1 et
1: 2.
0: Et aussi, Apocalypse, chapitre 8, et verset 6, et, et, et encore, au verset 7, et encore, au verset 8, et encore, au verset 10, et encore, au verset 12, et, septembre et,
1: septembre verset et,
0: verset et, et verset
1: encore, au verset 13.
0: Et aussi, bien sûr, au chapitre 9, au verset 1, et au chapitre 9, au verset 13. Et le même mot chauffard qui est utilisé dans tous ces chapitres est utilisé dans Apocalypse chapitre 10 verset 7. Ici vous pouvez lire le mot chauffard très clairement annonçant après que les les six ont sonné leur chauffard les anges de trom trompette ont sonné leur trompette en hébreu les chauffards il a annoncé quand le septième ange va sonner sa trompette, son chauffard, alors le royaume de Dieu va commencer. Ici, nous avons le même mot chauffard au chapitre 11 au verset 15. Quand le, ange, le septième ange de trompette a sonné son chauffard, comme c'est annoncé dans Apocalypse, chapitre 10, verset 7. Mais bien aimé, je ne veux que personne sur la terre puisse tordre la parole de Dieu pour et moi. Et pour toujours, je pris ma position et vous pouvez pas séparer la parole de Frère Frank, et vous ne pouvez pas, frère Frank ne pouvez pas, pas séparer Frère Frank de la parole de je Dieu.
1: Je n'interprète pas les Écritures, je
0: les prends seulement telles que c'est écrit. Alors, quand les Écritures disent qu'au jour de, de la voix du septième ange,
1: quand il sonnerait de son
0: chauffard de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait. Christ est le mystère de Dieu révélé. Les Juifs ne comprennent pas ce mystère jusqu'à ce jour. Mais Paul
1: a écrit
0: du mystère de Dieu dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16 et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Mais bien-aimés, quand le temps, le temps pour les Juifs va arriver, Christ, le mystère de Dieu, leur sera révélé. Résumons ce que nous essayons de dire aujourd'hui. Ceci est le temps de la fin, et le message du temps de la fin, avec toute la parole de Dieu, qui nous a été révélé jusqu'à l'Apocalypse tous les mystères qui sont contenus, même le septième saut, même les sauts, sont maintenant prêchés partout dans le monde. Et ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu, les paroles de Dieu qui sont révélées en ce temps. Maintenant, nous comprenons que le retour de Christ est proche, et nous avons le vrai, le véritable évangile, les vrais enseignements dans le livre. Et le livre de l'Apocalypse nous est révélé par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que nous avons la responsabilité, la pleine parole de Dieu, le véritable ministère apostolique et prophétique jusqu'aux extrémités de la terre. Mais bien aimé, croyez tel que le dit l'Écriture et soyez préparés pour le retour de Christ, car le retour est proche. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Nous serons vraiment heureux d'avoir de vos nouvelles. Dans dans le Saint Nom Amen. de Jésus Christ, Amen.